0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我看了张守哲老师的一篇文章，说隆中对的战略意义，我很受启发。今天跟大家聊聊隆中对。隆中对，我们上中学的时候语文课本里都有啊，简单给大家回顾一下。话说公元二零七年，诸葛亮在自己的家里，也就是隆中，为刘备分析了天下形势，提出了一整套战略。那核心要点是这么几个了：第一，你刘备啊，不要再跟曹操、孙权死磕了，他们家大业大，不可与之争锋。那第二呢，从你刘备的现状出发，你应该先取荆州，也就是今天的湖南、湖北这一带为根据地啊。那第三步呢，再取益州，也就是四川，和曹操、孙权成鼎足之势，三分天下。那第四呢？等到中原有事，天下有变，就两路出兵了。首先派一位上将从荆州往北打，往河南一带出兵。那第二路呢，是刘备自己从四川向关中，也就是今天的西安一带出兵。哎，这么两路兵马进击中原，就可以夺得天下了。后来的历史呢，基本上也就是这样发展的啊。刘备第一步占领荆州，他做到了。第二步呢，占领四川，刘备也做到了。那第三步呢？因为关羽大意失荆州嘛，所以隆中对中的战略布局失去了重要的一侧，也就是从南往北打的这一支啊，就不可能了。所以后来无论是诸葛亮六出祁山，还是姜维九伐中原，都没有能够成功。那站在两千年之后啊，我们再来看隆中对，为什么说它是一次伟大的战略构想？他有什么了不起？我们觉得这事儿挺简单的呀。当时的中国最强盛的两支力量就是曹操和孙权啊，一南一北。那刘备呢，当时势力很小，所以你只能吃柿子找软的捏嘛，往空白区域发展啊。所以占住荆州，然后进兵四川。你可能会想，我要是诸葛亮，把地图一摊，我也会这样给刘备建议啊。哎。其实回到当时的历史情境，这是一个不太容易想得到的策略。你看，隆中对发生的时候啊，刘备已经是46岁了啊，比我罗胖今天的年纪还要大。刘备当时的名气很大啊，身上有很多光环，什么汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备。但是啊，这个人戎马半生，几乎是一事无成啊。按今天说啊，最多算是一个连续创业者，虽然经常在各种论坛上发表演讲，名气很大，融资也成功过好多次，但是没有一个项目能做上市的呀。哎，直到他遇到诸葛亮。以公元207年的隆中对为分水岭，刘备的创业正好可以分为前后两种截然不同的模式。在隆中对之前，到公元207年见到诸葛亮。那刘备是前后创业奋斗了23年啊，在这23年的时间里，刘备的创业模式大体上可以归结为一句话，就是我打不过你们，所以我加入你们，成为你旗下的子公司啊，也就是所谓的加盟店模式或者是代理商模式。刘备先后投奔过很多人呐、啊，你数数那张名单啊，什么公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍、袁绍刘表。虽然他到处是深得人心，所谓“信义著于四海”嘛，嘿嘿，但是到处都混得不太顺利啊。所以刘备自己感慨说：“日月若驰，老将至矣，而功业不见，是以悲耳。”日子过得太快了，我还是一事无成，所以很悲伤。但是你看，不管刘备怎么悲伤，怎么着急，他的活动范围还是在中原一带啊。刘备出生在河北涿州啊， 4 6岁之前一直就在中原打转。他起家的地方在中原，当时最繁华富庶的地方是中原，最大的仇人曹操在中原，要兴复汉室，皇帝也在中原。如果不是后来被曹操逼急了，只好依附刘表，嘿、哎、我估计啊，他连长江流域都不会去的。哎，要不是26岁的毛头小伙子诸葛亮点醒。他怎么会把目光投向他根本不熟悉的四川呢？我们这两年在节目里一直在讲认知升级这个事儿啊，其实这就是个典型的例子。我们每个人的思维模式啊，其实都被局限在世界的一个角落，不是没目标，不是没资源，不是没能力，甚至不是不努力啊，但往往就是很难突破。为啥？因为没有看到更大的地图啊。举个例子啊，最近我在咱们的得到 A P P 里的专栏张潇宇老师的商业经典案例课里面看到乔布斯在苹果的经历。我们都知道，乔布斯是苹果公司的创始人，但是中途呢被董事会给赶了出来啊，在外面流落了11年。1996年的时候，苹果公司的情况已经非常不好了啊，乔布斯又临危受命回归苹果。当时的苹果公司啊，就跟刘备一样迷恋中原嘛，拼命在个人电脑领域发展啊。除了这个也不会别的，光是麦金塔电脑系列就有几十个版本，每个版本又有各种各样的编号啊，真是样样通，样样稀松，哪个版本也卖不好。所以乔布斯上任之后的第一个动作就是砍呐、啊，砍掉了 90% 的产品线。但是乔布斯真正的神来之笔是啥？不是砍业务。而是做了一个增量啊，他突然转进到音乐播放器的领域，在2001年推出了那个著名的 iPod 啊，这款播放器不仅大获成功，而且后来以 iPod 为基础， 2 0 0 7年推出了 iPhone 啊，让整个手机市场彻底洗白。在这个过程中，乔布斯就走出了整个电脑业界没有想到的那个路线图啊。在一个大家没有注意到的新领域去落子，迂回前进，最后重回主流，成为王者。所以你看，在一个大局中竞争，重要的往往不是力量和资源，而是认知能力。也就是你能看到更大的地图，你就能找到全新的关键破局点，从一个全新的角度再杀回来，赢得竞争。那怎么才能看到更大范围的地图呢？诸葛亮的隆中对其实也给我们做了示范啊，两个方法，第一呢是从过去的历史上看，第二呢是从未来的中局上看。我们先说历史啊，隆中对里面诸葛亮有一句很重要的话，他说啊：“益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。”这就是在提醒刘备啊，不要小看偏远的四川哦，也就是益州啊，它资源很好的哟。而且更重要的是，你的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷啊，就是汉高祖刘邦，正是从这个地方起家，成就了汉家的帝业哦。其实也不仅是汉高祖了，当年战国时候的秦国，也是因为拿下了四川，获得了稳定的大后方，才获得了在战国群雄中碾压性的战略优势。也就是说，以四川为基地夺得天下，在历史上是有先例的。啊，这就是我们说的，从当前的局势中跳出来，回到历史经验中找到更大的地图。那第二个方法呢，是从未来的终局上进行判断。《隆中对》里面有一句奇怪的话啊，说“天下有变”，哎，什么意思啊？为什么诸葛亮在那么早就能判断曹操不会对刘备穷追猛打，而且总有一天天下会有变呢？这就牵扯到对曹操处境的判断了。曹操的创业模式是挟天子以令诸侯啊，好处呢是可以利用中央政府的名义广纳人才，坏处呢是这些人才到底是忠于汉朝还是忠于他曹操，他也搞不清楚啊。所以曹操阵营的构成最复杂也最不稳定。像我们都知道的董承的衣带诏事件，就是典型的内乱了、啊。这就是诸葛亮讲的“天下有变”啊，所以从这个中局出发，倒推回来，诸葛亮才判断，因为曹操的独特处境会给刘备留出一个足够长的战略机遇期，让他能够拿下四川，获得根据地。好，今天我们讲龙中队，总结一下我受到的启发啊。第一，竞争的关键之处往往不是眼前看到的那些因素，而是站高位置展开视野。着眼于更大的地图，找到新的破局点。第二，发生过的历史会给我们当前的战略决策提供宝贵的灵感。第三，不仅要理解自己的处境，还要分析对手的处境，这有利于我们判断局势最终的演化。那听到这儿，你可能会说啊，隆中对是很牛啊，但是最后不也是没实现吗？啊，刘备并没有得到天下呀、啊。对，隆中对。他的战略也有缺陷，什么缺陷？我们明天接着聊。